0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是一月十七日啊，农历腊月二十三，也就是我们所俗称的小年哎，小年啊，小年，他、啊、这北京有这个儿化音啊，就一般叫小年那么咱们这个大锤说史啊，大家都知道啊，就一般赶上这种日子呢，哎，我们肯定是专业蹭热点啊。那么2018年的小年呢，我们就推出过一期节目，叫做《灶王爷秘史》，有兴趣的朋友呢，可以往前捣鼓捣鼓啊，去听听啊。那本期呢，我们就说的这个也是跟这个灶王爷有关的故事啊，那就是北方地区啊。在这个祭祀灶王爷的时候，常用的一种食品叫做灶糖。在讲这个之前呢，哎，还有一个这个就是挺流行的这么一个关于春节的这个民谣啊，我给大家念一下：小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三，二十三糖瓜粘，二十四。扫房子，二十五做豆腐，二十六炖猪肉，二十七宰公鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，初一初二满街走。您听了没有？这个啊，这个民谣里边啊，一般来讲啊，咱们讲年啊，都是从这个腊八过后，哎，就是年了。但是重点呢是这个。三十以前的这七天啊，那就是从这二十三开始，就是今天。这里边说的什么呢？这二十三唐瓜粘，什么叫唐瓜粘啊？这个就跟咱们这祭祀灶王爷的这个灶糖是有关的。如今这个民俗中的灶糖啊，讲究的就是小年腊月二十三这一天，也就是说啊，这灶王爷这一天啊要上天，哈哈，上天干嘛呢？就是。跟老天爷汇报工作，哎，这一年了得述职啊，是吧？所以呢，在这一天呢，这个灶糖就拿来来祭祀神灵，并且呢分给大家来食用。据说祭灶的食品啊，之所以选择是灶糖啊，首选是灶糖，就是因为它有两个特点：第一呢是它甜呐、啊，另外一个原因是什么呢？就是它特别黏，粘嘴粘牙。所以人在选这一天给即将这个上天打报告的，这个灶王爷吃灶糖啊，那这套路非常深呐，哈，一个呢就是什么呢？这个甜的东西是好东西是吧？你既然给灶王爷吃了，所谓的吃人的嘴短嘛，所以呢，这吃了人间的这个糖，哎，就跟这嘴上抹了蜜一样，你这灶王爷就不好意思在天庭那边啊再打我们人间的小报告另一个呢，就是说。这灶堂本身它特别黏啊，就能够把这灶王爷的嘴巴给粘住了，所以呢，他到了天庭之上啊，这嘴巴呢就不好使了，你就不能巴拉巴拉巴拉给我扯好多，是不是？特别是这人间的这些闲话坏话呀、啊，你就张不开嘴来说了。那这个灶堂祭灶啊，是小年诸多的这个祭祀灶神活动当中的重要一项。如今呢，北方人所熟知是吧？很多人都知道。那么，南方祭祀灶神，一般用的是这个叫做南唐。那这个南唐的种类啊，比北方的灶糖还要多一些。不过鲜为人知的是，其实这个灶糖看起来很普通，但其实呢，它也是一项历史非常悠久的这么一项祭灶活动，大概已经有一千多年了，堪称是我们腊月二十三祭灶活动当中的历史活化石。作为麦芽糖的一种，这个造糖啊，在南北朝时期就已经出现了。那个时候呢，它跟祭灶这个还没有建立关系啊。它那时候的名字叫做焦牙糖。这个“糖”字啊，怎么写呢？是这个左边一个石补旁，右边就是咱们把这个表扬飞扬的这个“扬”啊，左边的这个提手旁去掉，换成石补旁。哎，这个字。念糖，那么这个字呢，就是通现在的咱们这个“糖”字。那这个胶牙，这个胶啊，就是现在这个橡胶、胶水的这个胶。哎，那您听这个名字，其实就能够体会出来啊。其实那个时候的焦牙糖，就已经具备了这个第一，它是甜的；第二呢，焦牙嘛，它已经具备了粘牙的这个特征。那么这个名字呢，其实啊，就是说呢。焦牙糖其实当时呢是这种块状的糖糖块那那个时候还有这个糖稀，就可能是这种属于应该是一种这个有点粘稠一点的这种，但它还属于液体状是吧？糖稀，所以那时候呢主要是糖稀和糖块两类。那么这个焦牙糖其实就是糖块啊，也就是说呢，这个时候的焦牙糖啊跟我们现在的这个呃灶糖其实已经非常接近了，又甜。又粘牙，它是块状的。那么大锤呢，在这儿也需要说一句哈，即便说到如今，我们一些地区啊还在沿用“焦牙糖”这三个字的名字，只不过这个“糖”字，原来古代那个糖字“糖”字已经换成了现在的这个“糖”字了。虽然早在南北朝时代就已经出现了，不过呢，因为我国当时的制糖技术还不发达，所以这个焦牙糖一直是非常珍贵的食品。还不能成为说普遍意义上的节俗食品。进入唐代之后，制糖技术逐渐发展，其中在制糖历史上留下辉煌一笔的，就是古典名著《西游记》中唐僧的原型玄奘法师。他当时啊去印度求佛法归来，还带回来一种新的制糖技术。由此开始，这国人就开始大力种植甘蔗，并。以此为原料生产蔗糖了，并且很快的超过了周围的国家，成为当时世界上技术领先的制糖大国。而以麦芽糖为主要原材料的这个焦芽糖，也受到了蔗糖产业的带动，就完成了造糖发展史上的一个重要的基础事件，那就是造糖与春节建立联系了。正是从唐代开始。人们在春节期间就有了食用焦牙糖的习俗。唐代大诗人白居易有诗云：“岁盏后推兰尾酒，春盘先劝焦牙糖。”就说明啊，那时候人们在春节聚餐的时候已经吃灶糖了。那到了宋代呢，人们在祭祀灶神的时候就开发出一项新的工作，那就是给灶神上甜品。不过最开始人们给这灶神上的甜品啊是糖豆粥，但是这仍是灶糖发展历史上的一个重要的变革事件，因为人们开始有意识的把甜品这类好东西啊同这个祭祀灶王爷联系了起来。同样是在两宋时期，另外一项关系灶糖发展的重大事件也出现了，那就是宋朝人祭祀灶王爷的时候已经开始出现了用酒糟。来涂抹灶门的风俗啊，这就是象征啊，用好东西来涂抹灶王爷之口。那宋代祭祀灶王爷的活动当中，既然出现了这样的两大风俗，自然呢，人们就需要一种这个祭甜，哎，又能抹在灶王爷这神像嘴巴上的甜品。那么从隋唐时期，已经奠定了春节期间节日食品的这个焦牙糖，就这样的各种因缘际会啊。就出现在了这个祭灶民俗的历史舞台上了。到了明代，在腊月二十三前后，祭祀灶王爷使用焦芽糖作为贡品，已经成为普遍的民俗了。清代呢，就把这一个民俗给继承下来了。现如今，灶堂有很多名字，比如叫糖官儿，哎，这就是我们刚才那个民谣里说的那个啊，还有叫关东堂的。这些的名字啊，基本是在明清时代形成的，属于灶糖的别名实际呢，它有各种不同的纸袋啊。比如说这个糖罐，它就是啊这个麦芽糖做好之后，再粘上芝麻，做成那个瓜形或者是葫芦形状。因为这麦芽糖啊，它是呈一种这个很粘稠的这个状况，半固体状态。然后呢，一般来讲是。你裹上这芝麻以后，可能得用手攥攥啊，揉一揉，最后肯定是形成这种圆形、葫芦形。哎，这个曲的寓意啊，就是瓜藤缠绕生长，子孙兴旺发达的意思，所以叫糖瓜。那北京呢，因为带儿化音，一般就叫糖瓜糖瓜，哎，就这么叫。关东糖啊，顾名思义，将米粉配饴糖制成的长条形的糖块。为什么叫关东呢？中国这北方啊，东北啊，北方的这个寒冬啊，那是特别冷。一般啊，这个东三省在冬天少说得有零下二三十度。这种条件下，这个糖很容易就冻得特别坚硬。那相对来讲呢，就比较容易保存。而这些种类各异的灶糖，在清代中值得专门一说的，就是关东糖。这个名字其实是清朝才出现的。因为当时的这个满清宫廷也继承了之前宋元明沿袭的这种历史悠久的祭灶习俗，在小年这一天就采用灶糖来祭灶，而且呢，清代的统治者也比较重视祭灶，认为这是跟祭祀祖先可以相提并论的一件事情。既然重视祭灶，那就得上贡品，而清代的这个糖类宫廷贡品很多都来自当时的。关东的圣经，圣经是哪儿啊？就是今天的这个沈阳啊，就是清王朝啊，这个入北京之前啊，这圣经是他们的这个首都，所以呢，清朝宫廷他就用这个祭造了这个唐官、唐条等等的，就作为贡品，常常呢，因为来自关东，所以就被称为叫关东唐，上行下效，久而久之，这个名字。也被民间给延续下来了，就一直是这样的叫法。好，本期的内容呢，我们就给大家讲到这里啊。这一期呢，大锤这嗓子呀、啊，感觉已经好了 90% 了，哎，所以讲的呢，我还挺开心，哈哈。当然，一个最重要的原因呢，是因为啊，咱们离过年越来越近了，哎，小年之计啊，我先给大家拜个早年啊。如果您愿意听我们的节目。可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八， 8, 让小助手拉您进入大锤粉丝群。